0: Willkommen zu einer neuen Folge des Ads Insights Podcast. Mein Name ist Moritz und heute geht es um das ultimative Facebook Ads E-Commerce Setup, ja, was wir für eine Vielzahl unserer Kunden so anwenden und somit Kampagnen auf sechs- und siebenstelligen Umsatz skalieren. Ja, das heißt, das ist unser allgemeines Kampagnen-FrameWork, ähm, welches wir eigentlich immer aufsetzen, wie wir unsere verschiedenen Zielgruppen entlang der Customer Journey platzieren, um dann wirklich das Werbebudget darauf zu verteilen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Ähm, die allgemeine Strategie, die natürlich dahinter steckt, ist die Full-Funnel-Strategie. Ziel dabei ist es, dass wir natürlich eine Maximierung der Touchpoints in einer gesamten Customer-Journey erzielen. Und was bedeutet oder welcher Vorteil hat diese Maximierung der Touchpoints in einer Customer-Journey? Nun ja, zum einen baust du dadurch verstärkt Vertrauen und Interesse auf ja, und bindest somit stärker die Zielgruppe an dein Produkt, an deine Brand, sodass diese wirklich schneller kaufen, das heißt weniger Touchpoints benötigen und auch wenn sie mehr benötigen, werden sie jedes Mal mit einer anderen Kernbotschaft, mit einem anderen USP angesprochen, lernen dein Produkt und all die Alleinstellungsmerkmale wirklich kennen und äh, kannst dadurch natürlich die allgemeine Anzahl an Conversions bei dir im Online-Shop, bei dir im Shop steigern. Ähm, bevor ich jetzt hier wirklich zu den verschiedenen Kampagnenphasen einsteige, möchte ich noch sagen, dass wir bei fast allen Kampagnen hier ähm, CBO-Kampagnen verwenden. Das bedeutet Campaign-Budget Optimization, also die Kampagnenbudgetoptimierung. Das bedeutet, dass wir das Budget auf der Kampagnenebene festlegen und der Facebook-Algorithmus dann selber das Budget auf die verschiedenen Anzeigengruppen verteilt. Fangen wir also mal mit der ersten ähm, Funnel-Phase an, nämlich den Top-Funnel. Und der Top-Funnel sind natürlich unsere Prospecting-Kampagnen. Das heißt, die Kampagnen. In diesen Kampagnen sprechen wir eine kalte Zielgruppe an, die am besten noch nicht von deiner Marke, von deinem Produkt gehört hat. Und Ziel ist es hierbei natürlich, profitabel Neukunden für deine Brand für dein Unternehmen zu gewinnen. Das heißt, wir haben dann mehrere Top-Funnel-Kampagnen, aber ich lasse es jetzt erstmal in, diesem, in dieser Folge relativ einfach. Für jede Funnel-Phase nur eine Kampagne. Das heißt, wir hätten unsere Top-Funnel-Kampagne und darin befinden sich da meistens so zwischen drei bis sechs Anzeigengruppen, wo eine Anzeigengruppe mindestens immer eine Broad Audience ist. Das heißt, wir stellen rein gar nichts ein. Ja, vielleicht das Geschlecht oder das Alter, aber das war es komplett. Dann haben wir eine Core-Interest-Audience, bedeutet, wir machen interessenbasiertes Targeting. Das heißt, wir wählen die Interessen aus und bauen daraus, klar, das heißt, wir bauen Interessencluster, die für unsere Zielgruppe in Fragen kommen. Du könntest also einen Interessencluster bauen aus dem allgemeinen Produkt oder die Brand wofür du stehst. Dann könntest du ein weiteres Interessencluster bauen aus, äh, welche, in welchen Supermärkten kauft deine Zielgruppe an. Dann könntest du ein weiteres Interessencluster bauen, aus welche Fernsehsendungen schaut deine Zielgruppe. Das heißt, wir bauen aus verschiedenen Interessen verschiedene Cluster ja, ähm, und testen dann gegenseitig. Zusätzlich haben wir da meistens noch zwei bis drei Anzeigengruppen, äh, wo wir wertbasierte Look-Like-Audiences drin haben. Einmal natürlich immer eine Purchase-wertbasierte äh, Look-Like-Audience. Und dann meistens noch ein Trick, wo wir eine Super-Value-Based Look-Like-Audience reinbauen. So nennen wir die eine Super, super Value-Based Look-Like-Audience. Das bedeutet, dass wir hier all die verschiedenen wertbasierten Look-Like-Audiences aus seinen verschiedenen Quellen, das heißt, eine View Content, EduCard, Initiate Checkout, aus diesen ganzen verschiedenen Quellen äh, die wertbasierten Audience alle in eine Adset reinpacken und dann schlussendlich so eine Super-Value-Based-Look-Like-Audience haben. Und die hat bei uns meistens auch extrem gut funktioniert. Dabei schließen wir natürlich immer verschiedene, besonders im top die verschiedenen anderen Custom-Audiences aus. Wir schließen also die Website-Besucher der letzten 180 Tage aus, deine Facebook- und Instagram-Engager, sowie deine Käufer, um wirklich sicherzugehen, dass wir hier zum größten Teil eine kalte Zielgruppe ansprechen. In jeder dieser Anzeigengruppen befinden sich dann meistens drei bis sechs verschiedene Anzeigen, ja, wo wir auch verschiedene Anzeigentypen verwenden, also ein Karussell, Video, Bild, um hier wirklich dem Algorithmus die Freiheit zu geben die verschiedenen formate durchzutesten um dann an den metriken zu schauen welche dieser ads am besten bei der performance oder bei der zielgruppe ankommt und die beste performance liefern dann haben wir unsere zweite Kampagnenphase, nämlich den Middle Funnel. Und im Middle Funnel wollen wir natürlich Nutzer ansprechen, die schon ein gewisses Interesse an unserer Brand, an unseren Produkten gezeigt haben, aber noch nicht ganz überzeugt sind. Das heißt, in dieser Kampagnenphase haben wir meistens drei, zwei bis drei Ad -Sets. Einmal eine Adset, wo wir die Facebook und Instagram Engager drin haben. Da testen wir auch die letzten 180 Tage gegen die letzten 365. 365 Tage, dann haben wir die Website-Besucher der letzten 180 Tage äh, als eine weitere Ad-Set und meistens sogar noch mal eine einzelne Ad-Set, die Website-Besucher, also eine Website-Custom-Audience des letzten Tages, also last one day und die performt meistens auch extrem gut. Ähm, hier musst du natürlich sehen, dass wir hier einen Zielgruppenunterschied sehr stark vorhanden haben. Das heißt, die Facebook und Instagram Engager ist die größte Ad-Set im Vergleich zu den website besucher des letzten Tages. Das heißt, hier greifen wir vielleicht meistens ein, wenn wir sehen, dass der Facebook-Algorithmus das Budget zu stark verteilt, zu stark gewichtet auf nur eine Ad-Set und sagen dann, okay, die eine Anzeigengruppe muss mindestens täglich das und das Budget ausgeben, damit wir hier sozusagen wirklich Daten erzielen, mit denen wir dann auch arbeiten können. Zu Letzt haben wir dann unsere Bottom-Funnel-Kampagnen und das sind ja wirklich hier unsere, sagen wir mal, rein retargeting-Kampagnen, ähm, wo wir Warenkorbabbrecher, Nutzer, die den Kaufvorgang gestartet haben und so weiter erneut ansprechen, um dort die verlorenen Conversions zurückzugewinnen und allgemein Conversions bei dir oder bei uns im Shop zu steigern. Das heißt, hier haben wir meistens zwei bis drei Adsets drin, wo wir einmal die View Contents der letzten 30 Tage haben, die Educards Edu der letzten 30 Tage und manchmal auch nochmal kürzere Zeiträume reinpacken. Ja, der letzten 7 Tage, der letzten 14 Tage oder auch der letzten 60 oder 90 Tage testen die durch und schauen, wo wir hier den höchsten ROAS und die besten Kosten pro Kauf erzielen. Danach haben wir noch Upsell und Crosssell Kampagnen, ja, sogenannte Loyalty Kampagnen, wo wir die bisherigen Käufer der letzten 180 Tage ansprechen. Die letzten 14 oder die letzten 30 Tage schließen wir meistens aus, ja, und erst nach einer gewissen Zeit kriegen die bisherigen Käufer dann wieder Ads zu sehen, dass sie ihr bisheriges Produkt mit einem weiteren Produkt ergänzen können oder dass sie jetzt dazu noch passendes Zubehör kaufen. Entlang dieser Customer Journey verwenden wir ausschließlich eigentlich Conversion-Kampagnen. Im Retargeting haben wir manchmal auch Reichweiten oder Traffic-Kampagnen, äh, aus dem Grund, da wir im Retargeting schon die Zielgruppe qualifiziert haben. Das heißt, wir wollen jeden erreichen und der Facebook-Algorithmus muss für uns jetzt nicht die besten äh, Nutzer herausfinden, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eine Conversion tätigen werden. Dabei haben wir zudem auch natürlich auch noch Katalogkampagnen. Das heißt, wir haben Katalogkampagnen im Top-Funnel, Mindelfunnel und Bottom-Funnel und schauen mit diesem gesamten Kampagnen-Setup, wo wir die besten Ergebnisse erzielen, sodass wir hier optimal das Kampagnenbudget einsetzen können. Zuletzt auch noch die Top-Funnel-Kampagnen duplizieren wir meistens mit. Cost Cap sowie Bid Cap Kampagnen, also andere Bidding Strategies, um hier noch einen höheren ROAS zu erzielen, was wunderbar funktioniert, wenn du schon ein etwas höheres Budget täglich in Facebook und Instagram Ads investierst. Ähm, das war jetzt also mal wirklich eine Folge, wo ich hier alle Karten auf den Tisch gelegt habe, wie wir unsere Kampagnen-Setups hier zum größten Teil strukturieren. Das ist natürlich hier nur, ähm, sage ich mal, tip of the iceberg, ähm, die Kleinigkeiten und das Feintuning, das macht es dann wirklich aus, wie wir unsere Kampagnen strukturieren ähm, und die Kampagnen, die sich auch zwischen diesen noch mal befinden. Die Audiences, die wir ansprechen, habe ich hier noch nicht angesprochen. Ähm, aber so ist das allgemeine Grundgerüst, was wir verwenden und mit welchem wir Lage sind, 50 bis 100.000 Euro ähm, in manchen Accounts sehr profitabel monatlich zu investieren und dort einen hohen Return zu erzielen. Ich hoffe also, die Folge war wieder sehr hilfreich. Wenn sich das interessant anhört, vereinbare gerne dein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war Ads Insights, der Podcast mit Moritz Matzke für alle Facebook-Advertiser und Online-Marketer. Du möchtest auch deine Social-Media-Kampagnen optimieren? Dann vereinbare jetzt ein Strategiegespräch mit den Experten von Matzke Media auf matzke-media.com.